0: 下午好，问世间情为何物？所以我这一问，大家可能就猜测，哎，今天任老师是不是要在这里面讲人生、说情感、谈爱恋？我说这不对，这错了，因为我的专业不是谈情说爱，我是学计算机的。我今天就是要告诉各位。这叫生死相许的，不仅仅是人，还有我们的机器人。对了，我就是要让机器与具有情感。女士们、先生们，下午好，欢迎大家光临一食堂。好了，他今天没来，所以我们就让他先去休息一下，我们继续讲。那说到机器人，大家知道最早。有记载就认为是1886年，有个利尔亚丹，他在法国作者在那本小说叫做《未来的夏娃》里面，就将一个像人一样的机器，它就叫做亚丁。但机器人到后面呢，有各种各样的定义，包括有好多故事。但是真正机器人进入我们的社会是在1980年，所以我们将1980年叫做机器人元年。因为那个时候日本经济是最好的时期，所以在一九八五年代，日本工艺机器人占了全世界的百分之六十七点二，也就是说三分之二的机器人在日本那个地方在工作。所以说，随着人口高龄化 ，IT 技术突飞猛进，所以好多公司、好多企业，包括政府就想办法，最好让机器人进入家庭，非常保姆啊、护理啊等等。都没有成功，为什么机器人进入不了家庭，或者不能按预期进入家庭？其主要原因就是机器人没有情感，因为我们人类不希望一个冷冷冰冰的机器来作伴。所以那个时候我就想，在是两千年左右，就怎样让机器人具有情感。那么说到情感，大家都知道，千百年来，古今中外。在上演，在流传着很多凄美的故事，太难了。我们人类对自身的情感机制、情感机理还知之甚少。那么，我们要让计算机，要让机器人具有情感，首先就要让它认识我们人类的情感，认知我们的人类的情感。所以在1997年，就美国麻省理工学院就就叫做 MIT 有个叫皮吉卡德。教授他就最先正式提出了情感计算这个概念，情感能不能计算？就我们回答是，情感可以计算，但是太难了。你真正要计算情感，我们必须将人的脑研究好。大家都知道，美国去年有个奥巴马上台后有个脑计划，欧洲也有脑研究。那么现在美国和欧洲共同起来也在研究，但进步很缓慢。日本在九十年代就是脑科学实年，投入了大量的资金，但是收效甚微。怎么办？我们要将人的大脑、人的机制研就透了，再让机器来实现。那么我们就等不及。大家都知道，老年化人口越来越严重，所以我们就提了一个叫做“新状态转移网络”。那么我简单说，什么叫新状态迁移网络呢？我们认为，人的心理状况可以分成若干个独立的状态。一边高兴、悲哀、喜悦等等，那么各个状态之间，它可以互相转移。它在外界刺激之下，但转移的概率不一样。好，我们通过大量的数据、大量的人群调查、了解、统计，我们就可以得到这张转移图。所以我们一旦得到这张转移图过后，当外界刺激来了，这个转移图我们就可以计算，就让机机器人、让计算机算到你下面一个什么的状况。那么。大家可能要想，我们这样统计出来的是因为大批量人的统计信息。我每有我们都知道，有的人你再怎么惹他，他就不生气；，有的人还没有碰他就生气了，笑点又低。那么怎么办呢？那么我们有个机器人，你看一个个性化人格库，他设置了这个货，你可以根据他性格来设置。所以我们这样就将人的情感。和机器的情感创生，用一个工学的模型把它创造出来。那提到这里，我们就想，怎样从外界获取信息、宣减语言？我们人在写文章、写博客的时候，在你字里行间已经表现了、描述了你的情感、你的状况，只不过你自己不知道。但是我们计算机它可给你算出来。那么计算机怎么算呢？我们都知道，它必须要有数据。它必须要有语料，我们就组织了十三个研究生，花了八个月时间，我们做了一个中文情感语料库，叫做 NCECPS。那这个语料库有一百四十七篇博客，我这个有了这个库过后就可以去研究一些学习算法。那么这库，顺便说一下已经公开了。那么两年多，从包括国内外有二百六十六家大学和的及个人来使用这个库去进行研究。我们说。这个语料库这样讲就就对语言可以判别，大家还得想，你判别这情感干什么事情？那么顺便就讲一下，我们这几年大概是五年前提出一个叫做“丰心工学”。丰心工学什么意思啊？就是你感知，即你的情感状态，你的心灵状态，而且就丰富你的心灵状态。那么我给大家举个例，那么两千零九年四月二十二号凌晨两点，就北川县。某宣传部副部长就自杀身亡了。那么他的儿子一年前因不幸在地震当中不幸遇难，他忍着巨大的悲痛，投入了抗震救灾之中，为北川的抗震救灾工作做出巨大的贡献。刚告一段落，他就自杀了。我们得到这个消息过后，马上就取了他的博客，在他的博客里面有这样的话语。我给大家念几句，他说：“儿子，你走了，带着我们所有的希望，还有，假如某一天我死了，爸爸，请你不要哭泣，那么，我们现在我们来看这种博客，我们也都知道，他是处于一种负面的心理状态，而且有自杀的倾向。我们说，如果我们的情感机器人能够及早地感知他，能够去认识他的心理状态，并且去和他交流。为什么要和机器人去和他交流呢？根据我们的统计，抑郁症或者前三个自杀者，许多都封闭了他的内心世界，已经不和亲人、不和医生、不和朋友交流了。但是他还在洗博客，还在刷微博。那么这个时候，他渴望交流，但是是机器人可以做到这一点。我们认为。在全世界五分之一的成年人有一种心理压力和心理障碍。据《中国时报》报道，中国每三分钟就有一个人因抑郁症而自杀。这是什么概念？就是说我今天从刚开始站在这个台上，到我今天一气谈简验技术，就有八位鲜活的生命，叫非自然的状态下离我们而去。所以这是非常严峻的问题。怎么办？我们工学有什么手段？这就是我刚才说的，我们要去得到的一些博客素材，不如他自杀之前他有什么心理状况。那么我每次讲这个时候，我就在说，哎，各位，你们当中如果谁要自杀了，请联系我们一下，至少告诉你博客在什么地方，我们好去取数据<笑>。OK， 但是啊。这么多次，还好一个人联系都没有。好了，我们回过头来再讲，我们说语言，那么取得这种信息过后，我们有语料库，我们有分析工学，那么它为什么还困难？就在于第一，你单从语言里面有些判别不了情感。好，我们就提出来，再从你声音。实际上，我一个博士生在六年前用我们的方法已经成功的预测了某一个政要他得了抑郁症，本人还不知道。哎，最后确实医生证明了。那么今年，哎，他也在东京大学最先在世界上最先开了一门课，一门课程叫做“声音病态分析学”。我们干了四个方面。那人的表情，跟机器人一看，哎，你是什么样的表情，就把你呃面部，因为有两个刚才我那个机器人两个眼睛里面是照相机，就照下来，他给处理。那么处理过后，一般的情况是可以的，但是我们看有些时候也就不行。你看我一个学生这张照片，他是恐惧呢还是吃惊呢？搞不清楚了。那么看看你前面后面的状况，哎，前面连起来后，我们一判比，哎，就你这个现实很惊奇，不是恐惧。那么我们现在就在做一个什么工作啊？我们就把很多很多的人，我们现在实际上只统计了一百二十几个人，把他的表情的动态的录下来，让计算机机进行处理，机器人就随时观察你的表情。你现在是不是郁闷了？你现在是不是累了？等等，就可以检测出来。OK， 那从这里面我们还说就要从生理信息。我们现在从生理信息取得指标，主要是他的不讲脑波、的血压、心跳等等。那么我们现在用可穿戴的设备来进行。那么我们今天就把它调过去。哎，经过这方面的工作过后，我们就是那个情感它能不能识别？就把我们开发了一个就是倒喊机器人，让他来看看。哎，大家他已经来了，我们看看。你好，请问任老师在吗？非常抱歉，任教授暂时不在，请介绍一下任研究室的情况好吗？任研究室一直致力于以及器翻译和语音识别为核新技术，多语言、多功能、多媒介系统的相关研究。谢谢。不客气。你叫什么名字？我叫尤利。你的名字很奇怪呀、啊，请吴老那么说。呃，所以
1: 他生气了
0: ，可以判断出来，说奇怪，他就不高兴了。骗你的。刚才说了，我们要让机器人真正进入家庭，它不仅你要会有情感，还要和你对话，还要能够有些时候还跳舞。我们为什么要他跳舞啊？你像进入家庭，小孩子啊，老年人啊。现在我们中国大妈很有名的，她到时候可以这个就跳。OK， 那么跳舞怎么跳？我们可以看一下，我们她要接受人的命令，然后。您好，我还能为您做些什么？坐下。他现在还比较笨，所以反应很慢，哎，因为听了他就判断啊。您好，有什么我可以为您效劳的吗？起立。嗯，好了，后面他还会跳舞，但在今天我们时间，他跳过去我就讲不完了。我们帮他跳过去。那么我们说，刚才他又会唱歌又会跳舞，但是人家就说你要讲究人的情感。你像这种是个卡通的形式，没有人要有所谓形式，真正牵人眼怎么一样？大家都知道，就要就找个模特，找了半天，大家倒是有肖像权啊等等的，所以没办法，我自己做牺牲了。就这回就让我去做了，大大家都有话说，叫做做人难。我现在感觉到，做机器人更难，你要做个有情感的机器人就是难上加难。为什么原因？我给大家看一下。为了要做我这个化身，那么这个是看我很高兴的，因为练手嘛，练尺寸，包括的手的尺寸。那么下面要练我的脑袋，哎，这个就很难受了，那几分钟你里面出不了气。你看我那嘴尖的都在，为什么再吸进去，那这个石膏就吸进去啊？好在他也在理发，那这个图片很多发生误会，以为那个理发的是我，实际上那个理发的真实就是机器人，因为他的头发长了，我们给他先理掉。那么理发过后，他就可以根据根据我一样的表情，我们要让他叫做形式，至少形状要先欠。我们呃让他一出来是给表演表演啊。你们谁是任福记教授？老师。第一句话他没听见，啊、还真好分辨呢。你们都笑一下，让我看看。<笑>真真,真,要真要笑还表情不了。再做个疲倦的表情。好了，他比我更疲倦就不好了。我们把他停下来。所以做到这个时候怎么办呢？我们那个时候是做作的。我们现在说，人家说要把它站起来，所以现在合肥工业大学我们这边引进了一个，就和我一模一样的，它可以站起来的。那么这样是不是就完了吗？实际上没有，为什么？机器人它形式，你怎么它的形哦形状先似了，怎么样神态先似？这叫理解语言。他就说这么几这么多年不是搞得差不多了吗？你这个表演不是已经可以了吗？我说还远远不够。语言的难点，我们可能人类。我们人之间不自然的认为很很简单，实际上是很难的。那么这边就随便讲一个故事：一九九一年，因为我在日本还在就负责开发机器翻译的时候，那个时候日本经济比较好，我们国家那个时候不像现在这么富。日本就有个项目叫做多元机器翻译，就中文、泰国语、马来西亚语，呃，还有就是日语。我们公司当时我们那个研究部门就投资八十个亿。那么我们国家那个时候经济还不行。所以他们就说：“呃，任博士，这个利益很重，你能不能回来跟我们政府、跟我们基金那些说一下投资自然语言处理？”那么那个时候就因为海归还比较少，所以回来比较隆重，也比较重视。所以我就讲自然语言处理如何如何重要。如果我们不抓紧的话，我们就要原来一样，我们的 IT、我们的 PCT， 我们生产的越多，污染流的越多，钱人家赚的越多了，哎，大家都无动于衷。所以最后就一个人员就问我。应该是官员，那么自然语有什么问题呢？好，我就有准备了，我就顺便拿在上海拿了一个报纸，就说，就上海市政府给予市民一次性生活补助。那么一次性说这个大家都知道，这句话要用计算机去理解，外国计算机理解它等于哪个地方是单词，我们人可以知道。好，那么计算机就说怎么办呢？哎，我们的官员那很聪明，就这个很好办，你就拿个字典去分。当然，我们知道哪个字典去分就吧，一次性生活补助。那么字典里面“一次”是个词吧，“一次性”也是个词，“生活”是个词，“补助”也是个词。但是“一<笑>、哎、次性生活”它也是个词。计算机它就可能哎分成“一次性生活补助”。哎，这上海是怎么这个地方都做出来了吧？所以哎，大家就一看，该困的也不困了，哎，官员就来情绪了。现在当然分词没问题了。关键自然语言，机器机器的理解除了分词以外，还要句法。一片中文老说吃鸡了，那鸡肯定被吃。哎，鸡吃了，它还是被你吃了。不管这个洞子吃前面后面都是要吃它。但是张三吃了，你不能说把张三给吃过来，这就叫句法结构。同样，我们现在不是都在流传说中文，说外国外国留学生学中文很难，但机器人、计算机就学中文同样很困难。比现在流传有一句话叫做：“哎，冬天很冷，他就说你能穿多少就穿多少；哎，夏天很热，他还是说你能穿多少穿多少。”哎，机器人不知道了，这么冷热都让我一样搞了，所以这就是语义语境。我说为什么做有情感的机器人更难，就在于这些难点。好了，我们回过头来。我做了这个机器人过后，有了一点点情感。我们现在还在研究，好在我们现在有大数据，我们进行大数据去规划，用先进的智能科学去一步一步的逼近。做了这个我的化身过后，我们有个中国科学有个海智计划，海智计划就海外好多团体的负责人每年让他们聚一次，那么他们就说说日任书记啊，你不能老是你这个形状，我们都看这张老脸已经看得差不多了。要跟我们来个美女机器人，好，这个美女机器人确实美女也可以，关键是找谁做模特了？大家知道，他们就说某某某，还有某某某。我们继续说，哎，也行啊。但是科技一些领导就说，你千万不去做某某某某，你做好了，可倒是打官司不断，什么肖像权啊，什么什么东西就麻烦了。怎么办呢？我们就想了个办法，我们把好多个美女，但不是好多个中国美女，把它合成起来。所以我们就把它合成了一个，然后你可以看它既像谁，它又不是谁，所以这是我们最近在合肥工大，呃，重点实验室，大家可以如果有机会、呃，可以去看看，这是美女机器人，叫做思思。因为我们时间也快到，我主要就是要提这个我们的机器人以后，我们要给它一个重新的定义，那就是机器人，它要具有情感以及感知，要像人一样的进行工作，而且它要自主性的与人类共生。这样一种智能机器，也就说，以后我们坐在这里，但今天已经很急了。以后可能慢慢还中间还加个机器人，就要坐进来，就要进入你的生活。所以大家要准备好了，有情感的机器人就将会在你的生活当中就会到来。我现在再问世间情为何物？那么我们实际上为了这个，呃，前年到了嘉峪关问世间情为何物？这样的出处是今代世人。叫做元豪问他写的，这有个故事，说这个作家原来科考几次失败了，那次在科考的路上，就看见天空高高悬着两只燕子在飞，突然有个猎人，啪一枪打了一个就掉下来了，他另外一个就看到过后飞了两下，一看确认他的伴侣已经死了过后，并没有逃走而是，一头就栽在旁边那个大石头上。所以，这个诗人看了就触景生情，留下了千古绝句，叫做“问世间情是何物，只叫生死相许。天南地北双飞双飞客，后面还一句，大家看到就‘劳子几回寒暑’，就把诗人把这个景件升华到人类，人一样，但是他真正原来是说的是大业，所以我们说真真。让生死相许的不仅仅是人，还有大雁，还有我们的机器人。好，在我结束这个话之前，我说我们以后要人类要迎来一种新的伙伴，就是机器人，这不是天方夜谭。那么，日本软银大家都知道，深圳利他已经推出了一款就是情感机器人，叫做佩贝，而且到明年它可以卖，它可能像电话一样，每个月给租租金。那么现在他满满完全达不到一种我们满足的要求 ，OK。最后，呃，我们让我们这个思思再给大家打个招呼来结束的话语。我是机器人，但我也是人，我已经具有了情感。如果谁对我感兴趣，可以和我联系。我已会了两句诗，就是。是今天是合物，直教生死相许。OK， 那么他生死相许，大家准备好了？如果要和他联系，他现在还不能走，他两个眼睛是会看得很细的，但是路还不能走，所以要和他联系可以用我们这个电话，我保证传到的给他。祝大家好运，谢谢。